0: بوق سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز دوستانی که الان در جلسه حاضرند و دوستانی که بعدن به ما میپیوندن یا اینکه که فایل این برنامه رو بعدن میبینن و میشنون من شروع میکنم با اکنالج کردن اینکه ما که در شهر ادمونتون و در دانشگاه آلبرتا زندگی میکنیم و کار میکنیم در سرزمینی هستیم که متعلق به بومیان کاناداست و به اصطلاح سرزمین 36 خونده میشه به قرارداد ولی در اصل متعلق به بومیان کاناداست و ما به فرهنگ اونها به زبان اونها و به آداب و سنن اونها احترام میگذاریم و قدردان این هستیم که در این سرزمین و در این طبیعت زندگی میکنیم و خب من خیر مقدام ارز میکنم به همه دوستانی که در این جلسه حاضر شدن و تشکر میکنم از خانم دکتر بایاتریزی که دعوت ما رو پذیرفتن و در این جلسه سخنرانی خواهند داشت و همچنین از خانم سمیرا رابی که مدیریت جلسه رو به عهده خواهند داشت و مقدمات و معخراتی هم قراره که در این جلسه داشته باشند این رو هم خدمت دوستان ارز که ما این جلسه رو ضبط می کنیم و بعدا روی کانال گروه فرنگی آفتاب قرار خواهیم داد. گروه فرنگی آفتاب رو اگر که معرف حضور شما نیست من ارز بکنم که حدود سه است که تشکیل شده و قصد اصلی از تشکیل این گروه ترویج بحثهای علوم انسانی و علوم اجتماعی بوده و آشنا کردن دانشجویان پژوهشگران و اساتید با هم دیگه و ایجاد فضایی برای بحثهایی در این حوزه و در واقع ایجاد پلی بین بحث‌های پژوهشی و تخصصی و بحث‌های عمومیتر که برای کسانی که در واقع کارشون و تحصیلشون در رشته‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی هم نیست مفید و مؤثر باشه با همین مقدمه کوتاه برنامه رو آغاز میکنیم و من تلیگون رو میسپارم به دست سمیرا خانی.
1: ممنون آقای دکتر. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان و همراهان پنچشکی و همینطور همراهان جدیدمون قبل از شروع صحبت ها منم یادآوری میکنم که ماروی تی تی سیکس هستیم و که سرزمین آب اجدادی بومی مردمان مختلف بومیان کانادا و همینطور آه، آه، یاد و خاطره عزیزان از دست رفته ای که در چند ماه اخیر در اعتراضات ایران جانشون رو از دست دادن برای شاید خواستهای خیلی شاید ابتدایی مثل کرامت انسانی و حسن به خاطر همین برنامه ها که حالا تو ایران در ماه اخیر شاهدش بودیم ما هم مثل خیلی از گروه های مختلف دیگه تقریبا وقفه توی برنامه ها اتفاق افتاد که به لحاظ عاطفی و فکری هم خیلی درگیر اتفاقات ایران بودیم و برامون شاید تمرکز کردن روی برنامه های خودمون هم سختتر بود و هم از یک جهتی هم آدم اولویتش معمولا در مواجهه با حوادث دوربرش تحت تاثیر قرار بگیره و این برنامه به طور خاص برنامه که امروز داریم یک جوری محصول همین دقدقمندی ما دانشآموختگان علوم اجتماعی کسانی که علاقمندیم به علوم اجتماعی علوم انسانی که سعی در درک بهتر آن چیزی که پیرامون خودمون دار اتفاق میفته بخصوص حالا در مورد اعتراضات ایران که نقش خیلی مستقیمی در کیفیت زندگی خودمون هم اینجا داره و حالا قبل از اینکه وارد حالا برنامه امروز بشیم من دو تا نکته رو بگم یکی یاداوری برنامه‌های آینده است که برنامه بعدی ما هفته مارس خواهد بود آقای اماد موسوی که در مورد بحث فلسفی خواهند داشت در مورد اطلاعات، اخبار، خبر، زد خبر و مباحثی پیرامون همین بحث روز و اجرای سخنرانی بعدیمون 28 مارس خواهد بود توسط آقای احسان کشفی با عنوان هویت‌های ایرانی من این یادا و این توی کانال ما هم اطلاعات این ها خواهد بود ولی گفتم یادآوری داشته باشم که، تو تقماتتون اگر دوست دارید یادداشت بکنید که هفت مارس و بیست و مارس این دو برنامه رو خواهیم داشت و اینکه همینجور که آقای دکتر هم گفتن این برنامه ثبت میشه خواستم که این رو هم دوباره یادآوری بکنم و در کانال تلگرامی گروه آفتاب ثبت شده یه برنامه قرار خواهد گرفت و ما در مورد برنامه امروز خود این برنامه بخشیش همونطور که گفتم محصول دغدغمندی ما علاقمندان ما دانش علوم اجتماعی و علوم انسانی هست که چه ارتباطی بین دانش و کنش اجتماعی و همینطور مناسبات قدرت وجود داره اینکه و جواب خیلی مشخص و به صلاح سریع هم وجود نداره در طی 20 سال گذشته ما می بینیم که جامعه شناسان مختلف فلاسفه نظر و رویکرد متفاوتی نسبت به کنشگری اجتماعی داشتن ولی سالی که پیش میاد آیا این تفاوت در رویکرد تفاوت در نوع نگاه به مسئله کنشگری و دانش اجتماعی آیا صرفا ناشی از روحیات فردی یک جامعه شناس یک فیلسوف یا نه خود رویکردی که رویکرد فلسفی جامعه شناختی که اون متفکر نسبت به جامعه مسئله جامعه داره هم تأثیر میگذاره روی مسئله الا کنشگری و نگاهی که به کنشگری داره بخوم مثال بزنم در مورد این جریان فرانس فنان جزء کسایی بود که به یک جور تغییر تاریخی اصیل معتقد بود و با وجود اینکه حالا سای کتریس بود ولی خب متونش توی خیلی از بشته های علوم اجتماعی و همینطور علوم انسانی تدریس میشه و آن چیزی که دنبالش بود آن چیزی که بسیار دقبق مندش بود یک تغییر تاریخی اصیل بود ولی از یک طرف دیگه فوکو به طور مثال با, با توجه به نگاهی که به مسئله قدرت داشت مقاومت رو جزی از شبکه قدرت میدید و مقاومت رو مسئله میدید که ناگزیره در شبکه قدرت و همینطور به پایستگی خود مناسبات قدرت کمک میکنه. در نتیجه از نگاه فوکو بخوایم یعنی به مسئله نگاه بکنیم تقریبا تغییرات اساسی، تغییرات بنیادین عملا، ناممکن میشه و حالا ادوارد سعید با همین اشاره به این به در دردام افتادگی که ماها داریم در مناسبات قدرت که نگاه فوکو هست اشاره میکنه که انگار یک جوری پژوهشگری حالا ریزرکشنریه شاید مثلا رستاخیز نمیدونم چقدر کارکرد داره ولی پژوهشگری که به دنبال تغییر هست پژوهشگری که به دنبال به تغییرات و جنبش ها و مبارزه و اینا هست انگار بعد از این جریان با این نوع نگاه خود جای خودش رو به یک نوع کوایت زن یا سکوتو تسلیم داده اگر ما هر آن چیزی که داریم راجبش صحبت میکنیم اگر مقاومت و مبارزه داره خودش به پایستگی روابط قدرت داره کمک میکنه پس عملا تغییرات بنیادین اونقدر به صلاح ممکن نیستن همونطور که می‌بینید یعنی اختلاف نظرها خیلی زیاد بوده درکایم هم از یک طرف اعتقاد داشته که علم جامعه شناسی باید در خدمت جامعه باشه و اون جامعه شناسی ارزشمنده که در خدمت جامعه هست ولی خب خیلی هم نگاه خیلی ذاتگرایانهی به علوم اجتماعی دارن که میگن خود علوم اجتماعی باید به صرف خدمت علوم اجتماعی باشه و لزومن ارتباط خیلی به اینکه حتما باید منجر به تغییر اجتماعی بشه نسبت به علوم اجتماعی ندارن ولی دونستن این رویکردها و فهمیدن اینکه چه تعاریفی از دانش وجود داره چه تعاریفی از کنش وجود داره و این دو چه ارتباطی با مناسبات قدرت دارن هم در سطح فردی اینکه خود ما در مقابل جریانهای اجتماعی مثل حالا در مورد احترازهای ایران و یا به عنوان پژوهشگران دانش و معلمین و مدرسین علوم اجتماعی خودمون چه روی کردی میتونیم نسبت به خودمون و نسبتی که با کنشگری میتونیم داشته باشیم فهم اون مسئله به همون در واقع کمک میکنه امروز حالا اینها یک مقدمه بود که خواستم اهمیت بحثهای امروز رو بیشتر نشون بدم خیلی هاتون مثل من در بخصوص در شبکه اجتماعی یک جور بیاعتمادی و یا بدبینی مردم رو نسبت به بحث علوم اجتماعی و متخصصین علوم اجتماعی می‌بینی که اینها هم به نظر من مسائلی هستش که فهم همین مسائلی که امروز می‌خوایم کمک کنیم شاید به فهم این بیعتمادیه و اینکه چطوری می‌تونیم این بیعتمادی رو از بین ببریم به همون کمک می‌کنه امروز در خدمت خان دکتر زهره باعث خواهیم بود که استاد دانشگاه و حیات علمیه دانشکده جامعه شناسی دانشگاه آلبرتا هستن من حرفام رو همینجا سلام می میکنم و تریبون رو میدم خدمت دکتر. خیلی ممنون
2: مترکرم سمیراجون و آقای دکتر مسبود و همه کسانی که توی این روز بزرگ روز ولنتاین وقتتون رو به این موضوع انتزاعی دادین خیلی مشکرم که تشریف آوردین خیلی از مقدمات رو آقای دکتر مسعود و سمیرا گفتن من دوباره تکرار نمی‌کنم از همه اَکنولجمنت ها و یادبود ها غیر از اینکه این رو تایید کنم ام ام این موضوعی که امروز میخوام در مورد صحبت کنم من یه سری پاورپوینت درست کردم خیلی این پاورپوینت من امروز ساده هستن من معمولا بیشتر روی این چیزا رو کار میکنم ولی امروز خیلی ساده درستشون کردم امیدوارم کمک که ما بتونیم بحث رو دنبال کنیم و خود منم بحث رو دنبال کنم و زیاد خارج نشم از ریل بین حالا این موضوع که پیش اومد به من پیشنهاد دارن که در این مورد صحبت کنم من واقعا نمیدونستم قبول کنم یا نه چون که من غیر از یه مطالعه که تقریبا ده سال پیش در این زمینه انجام دادم و گاهی هم توی تدریس به این موضوع برمیخورم واقعا این موضوع خیلی تخصص امده من نیست و بیشتر من میخوام این رو به شکل یه سری جوانب بحث رو با اینجا مطرح کنم و بعد نموره صحبت کنیم اینا چیزایی که به خاطر اینکه در ته من در, در این مورد فکر کردم و همچنین به خاطر حوادث اخیر اینا به ذهن من اومدن شما اینجا چند فرفتیم؟ فیلسوف حضور دارن و فلاسفه خیلی برشون مهمه که ما بدونیم مثلا تعاریف و اینکه که در چی صحبت میکنیم برشون مهمه من اول میخواستم در مدید دانش صحبت کنم بعد هرچی بهش فکر کرده که خیلی پریده یه مفهوم خیلی گسترده و اینکه بخوام بخوایم یه تعریفی ازش ارائه بدیم و تا آخر صحبت رو اون تعریف بمونیم سخته درن از اومدم تغییرش دادم به تحقیق که مفهومه خیلی گسردهیه ولی یک کمی میشه جمع جورش کرد حالا کسایی که یه زیادی از افراد صحبت کردن که خب حالا تحقیق اصلا چیه حالا چه در علوم اجتماعی یا چه در علوم دیگه مثلا یه دهی گفتن که تحقیق وقتی میگیم تحقیق داریم در مورد سه تا چیز صحبت میکنیم داریم در مورد داده ها ایده ها و احتجاج صحبت میکنیم یعنی argumentation مثلا داده که خب مثلا آمار و اطلاعات و چیزهایی که توی آرشیو توی مثلا تحقیات باستان شناسی اینجور چیزا در میاریم ایده که در واقع مربوط میشه به چیزهایی که خیلی پیچده ترن. داده ها یه چیز مکانیکیه. خب. مثلا شما میخوانیم توی شهر چند نفر معتاد هستن خب میریم مثلا آمارشون رو در میارین ایده برای مواردیه که این موضوع خیلی گسترده تر و چستره پیچره تره و اینجوری نیست که شما برین اطلاعاتش رو در بیارین بعد بیان اجراک کنیم مثلا بگیم خب چجوری میشه اعتیاد را پایان داد این دیگه نمیشه با داده نمیشه این را حل کرد و نیاز به خلاقیت و ایده و یه ذهنی داره که بتونه هم داده ها رو بفهمه و هم بر فراز اونها بره فرای اونها بره احتجام موقعی که ما مثلا از داده یا ایده ها استفاده میکنیم به این منظور که یه ای رو پیش ببریم یا از یه موزه کنیم بعضی اومدن گفتن تخلق کار آیهی کاربوردیه. بعضی بازی اومدان گفتن تحقیق مثلا اکادمیک، مقدماتی، ابزاری، ارزیابی، ارزیابی، اینجور چیزا این ام, چیزا در تحقیق، ام, انواع تحقیق چی هستین حالا من زیاده میخوام وارد حق کدوم از مقال، مقالات بشم فقط میخوام بگم که این از نظر مفهومی خود این که میگیم تحقیق این خودش نیاز به چیز داره که تعریف کنیم مثلا از رو چیه و به حال حالا هر نوع تحقیقی باشه ما از این تحقیق دانش به دست میاریم یه چیز دیگه هم که اول باید تعریف کنم قبل از اینکه بتونیم به موضوع بپردازیم موضوع کنش هست اصلا وقتی میگیم کنش تحقیقات اجتماعی و کنش سیاسی منظورمون از کنش چیه حالا کسایی که توی جامعه شناسی بودن یا توی درس گرفتن توی جامعه شناسی میدونن که مثلا وب وقتی که در مورد کنش صحبت میکنه کنش عمل معنادار هست یه عملی که مثلا اه... ناخداغاه نباشی یعنی مثلا شما الان عدسه بیاد عدسه کنین این, این کنش نیست خب ولی اگه مثلا عدسه میاد بعد فکر میکنین آها من الان باگه دستمال بردارم بعد معاذب باشم که مثلا این تراوشات و همه جا نره یا اینا این 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 کنش هست چرا چون بهش فکر کردین از کلمات از مفاهیم، از چیزای معنادار استفاده کردین که به این چیزی که داره اتفاق میفته خودتون رو براش آماده کنین یه موقع هم ممکنه مثلا توی یه جلسه ای هستین یه مقام شامخی داره صحبت میکنه و شما مثلا هم موقع تو میاد و بعد می اینکه خب الان بعد من کنم خوبه الان وسط صحبت های مقام شامخ هستم اینا و سعی دید یه جوری مثلا رفع رو جوش کنید مثلا این رو سرکوبش کنید یا اینا این میشه کنش اجتماعی خب یعنی چرا؟ چون که وقتی که دارین میخوایین تصمیم بگین که چطور این عطستتون رو انجام بدین یا اصلا انجام ندین داریم به این فکر میکنین که این بده خوب مردم چه فکر میکنن مقام شامخ چه فکر میکنه فلان ایدان یعنی اون چیزای فکر اونا هم در نظر می گیرین معناهایی که در ذهن اونا هست در نظر میگیرین این کنش اجتماعی هست کنش سیاسی یه نوع کنش اجتماعی هست که شما وقتی مثلا این خیابون شعار میدین یا مثلا رأی میدین یا مثلا کنشگری میکنید در انجمنهای غیر انتفاعی یا اعتصاب میکنید یا انقلاب میکنید شما نه تنها این کنش شما برای خودتون معنا داره، که برای دیگران هم معنا داره. برای کسایی که تظاهرات با شما هستن، مثلا شعارهایی که میدین، یه جوری میدین که مثلا واقعا اون اون طرف مقابل رو بسوزونه یا مثلا یه پیام خاصی رو برسونه یا مثلا میدین یه جاهای خاصی، گرد هم میایین. این. کنش سیاسیون هم به همین ترتیب وقتی سیاست گذاری میکنن وقتی سرکوب میکنن وقتی که مثلا سیاست ارائه میدن وقتی کشور رو میگردونن این هم کنش سیاسی هست نه حالا سریع از اینا رد شدن ولی حالا میتونیم بعدا نمودشون بیشتر صحبت کنیم خب حالا برسیم به موضوع اصلی که رابطه تحقیقات اجتماعی هست با کنش سیاسی هست این مسئله چی هست حالا خب. حالا که ما داریم خیلی مختصر در مورد تعریف صحبت کردیم مثلا مسئله چیه یک باید به زمینه اینکه این بحث مطرح شده و چرا در مورد این داریم صحبت میکنیم بپردازیم یک زمینه در اینجا این هست که همین بحث های کنونی که الان در گرفته در فضای مجازی و سوشال میدیا در مورد این که نقش روشنفکران مثلا در انقلاب پنجاه هفت چی بود و چقدر الان خیلی افراد عصبانی هستن چرا این کارو کردین چرا این هم افراد چپی کار کردن این کارو کردن نمیدونم کشور رو دادن دست آخوندا از این حرفا و مثلا افکارشون افکار غلطی افکار بود و الان هم دوباره یه سری از اون بحثات داره مطرح میشه که اصلا ما نیازی به تحقیق داریم یا نه مثلا الان تو اون بهبوهه این خیزش اخیر که انجام شده بود توی یه گروهی یه جای یه سخنانی گذاشتن و توی یکی از این کانال تلگرامی افراد اصلا می گفتن که ما اصلا برای چی باید سخنانی بذاریم؟ ما سخنانی آکادمیک بود ما اصلا نیاز به سخنانی آکادمیک نداریم توی این سخنانی شعار میدن می یا نمی دن اصلا یعنی تنها کاری که الان میشه که از شعار دادنه و تفکر جایی نداره در موقعیت انقلابی و من یه مقداری با اینا بحث کردم و بعد فاید فایده نداره در واقع یعنی، ولی یه حالتی ایجاد شده که مثل که مثلا عمل و اندیشه ضد هم هستن و شما یکی از اینا رو فقط میتونه انجام بدیم یه موضوع دیگه رابطه تحقیات اجتماعی در مورد این رابطه ای تحقیات اجتماعی و کنش سیاسی همین که میگم مثلا این قضیه الان در حال حاضر خیلی سیاسی شده من توی تویتر بودم و این سخنانی اخیر آقای رضا پهلوی که در لس آنجلس شده و عملا گفتند که مثلا در این جفرسون از, از کوروش و منشور کوروش الهام گرفته بوده برای ساختن نام کانستیتیشن قانون آمریکا و اینجور چیزا بعد آقای دکتر به نظرم اگه اشتباه نکنم رضاخانی هستن اومدن توی که مثلا خودشون متخصص دوران عتیق و باستانی هستن گفتن که البته خب مثلا منشور کوروش پنجاه و سه سال بعد از اینکه جفرسون فودکرد پیدا شده چطور میتونه مثلا از منشور کوروش الهام گرفته باشه حالا یه این این دیگه در ایرانی‌ها یه سری افکار خیلی تخیلاتی و فانتزی هم وجود داره در مورد این منشور کوروش و اهمیتش رو اینکه مثلا اولین اعلامیه حقوق بشر و اینا بوده حالا اون رو بذاریم کنار مثلا اینکه حالا جفرسون هم واقعا حالا چیز کرده ام... ام... قانون اساسی آمریکا رو نوشته یا نه اونم بذاریم کنار ولی خب حالا مثلا ایشون اومدن این موضوع رو مطرح کردن و حمله هایی که به ایشون شد حالا من یه سریشون رو اسکرین با اجازه شون، با اجازه رضا اسکرین کردم اینجا گذاشتم که چرا اینا ملا نقدی هستن و بعد یکی رفته ات تو بی بی سی یه چیز رو پیدا کرده که این سخن این فرد متخصص رو رد میکنه بعد یه دی اومدن بهش گفتن که شما بیاین مثلا فلان مدت رو بخونین میفهمین که مثلا حقیقت موضوع چیه. بعد مثلا این متون متونی هستن که مثلا ایشون در مثلا دوره مثلا لیسانس خوندن <تصفح> از جلد تا جلد و بعد یکی اومده اونجا میگه که اطلاعات تاریخی مبنی بر مطالعه متون تاریخی است. اطلاق لفظ دانش به این دانسته ها دقیق نیست یعنی اطلاعات مثلا تاریخ دانش نیست خب مثلا شینی دانشه فقط ولی تاریخ دانش نیست و خلاصه حالا بگذاریم که چقدر افراد به مثلا لکچر دادن که در زمینه که خودش درش متخصص هست و اونا درش متخصص نیستن فقط مثلا یه چیز بی بی سی رو خوندن یا یه جایی شنیدن که مثلا منشور کروش و بعد جفرسون اینا بعد مثلا فکر کردن که واقعا یه اتفاقی افتاده این آه، من خواستم اسکرین شاتش رو بذارم برای این روحیه زد علمی و زد متخصصان که در این بوخبوهای فضای انقلابی ایجاد میشه و اینکه چرا این روحیه ایجاد میشه حالا بعد در موردش صحبت میکنیم یه موضوع دیگه در مورد پیش زمینه این مسائل این هست که تو خود آکادمی هم اتفاقا ما این بحثا رو داریم حالا مثلا زیاد به هم خوش نمیدیم به اون ترتیب و تو تویتر <تص-> ولی این بحث وجود داشته از قدیم هم وجود داشته که آیا مثلا اصلا ام، ام، تحقیقات اجتماعی جایی دارند در،, در سیاست و سیاست و کنش سیاسی یا نه مثلا مارکس خب بخشی از نوشته های مارکس نوشته های انقلابی هست مثلا The Communist Manifesto. یه چیز انقلابی هست در تز 11 اُم فورباخ که مثلا فلاسفه سابقا دنیا رو به، دنیا رو تفسیر کنن الان وقتش که ما اونو تغییر بدیم وظیفه ما اینه که اونو تغییر بدیم ولی در جههای دیگه مثلا وقتی داست کاپیتال رو مینهویسه اومده نشسته در مورد سرمایه دار تحقیق علمی میکنه خب دیگه اینجا هدفش این نیست که مثلا بیاد این نظام بورژوایی اطراف خودش تحقیق نشسته داره در موردش تغییر میکنه یه مقدار مثلا ویبر و جورکایم در این مورد صحبت کردن هر دو دانش را با عنوان یه حرفه میبینن یه ای که قواعد و قوانین خودش داره و باید در، فقط در اون حد اون قوانین و قواعد بمونه و uh, به معتقده که ما ارزش هامون مثلا ارزش های سیاسیمون ایدئولوژی سیاسیمون فقط میتونه روی انتخاب موضوعون تاثیر بذاره ولی نمیتونه در مورد اینکه چطور موضوع رو مطالعه میکنیم رو اونم تاثیر بذاره دورکیم uh, معتقد بود که بازم مثلا جامعه شناسی باید حرفه‌ای باشه و <تص-> و میتونه مثلا در مورد این که جامعه حالا مثلا چه, اش، چه اشکالاتی داره چه نقدهایی میشه وارد بشه چه جو میتونه تغییر کنه جامعه رو بشت ولی با احترام به جامعه و وقتی که با احترام به جامعه منظورش این هست که جامعه شناسی فکر کنه که من میتونم جامعه رو تغییر بدم و درخامه که تو کی هستی که بتونه جامعه رو تغییر بده جامعه خودش یه موجود زنده هست یه ارگانیسمی هست که همینجوری خودش یواش یواش تغییر میکنه و تو رو هم در خودش در مینوردت یعنی این این ما بعد این حالت فوتنی را داشته باشیم در مورد جامعه نه اینکه مثلا اشکالاتش نبینیم نه اینکه مثلا راه حل برای مشکلات ندیم ولی نباید خودمون رو در یه موزه ای بذاریم که فکر کنیم. مثلا ما میتونیم مثلا یه تئوری ارائه بدیم و جامعه زی رو زیر و زبر کنیم بر اساسون بردیو انسانشناس و, و جامعه شناس محاصر فرانسوی که اون هم خیلی از, هم از، مارکس هم از ویبر و هم از درکایم تحصیل گرفته یه جایی میگه جامعه شناسی مثل یه ورزش رزمیه یه, یه فن یه ابزار دفاع شخصیه دفاع کنی از خود در مقابل منافع حاکم در برابر خشونت سمبولیک در مورد نفوذ و تداوم افکار و مفاهیمی که فقط منافع بالا ها رو تبیین میکنن جامعه شناسی درام جامعشناس فقط در عمل در حال اکشن وقتی بره اون بیرون میتونه جامعه رو بشناسه و نه اینکه در دفتر خودش بشینه و ازلت به گذینات <تصفيق> فیمنیسم را ما داریم حالا درمونده همه این را نمیخوام صحبت بکنم ولی این فمینیست رو با من آخرش میگم که در واقع خیلی ها فیمنیسم رو دانش اولین چاخه دانش میدونن که هدف سیاسی داشت یعنی اصلا هدفش از اول این بود که نه فقط زنان را بشناسیم نه فقط جامعه را که در اطراف زنان وجود داره بشناسیم و که تغییرش بدیم یعنی اصلا یک مکتبی هست که روبه کنش داره روبه کنش سیاسی داره و تغییر وضع موجود گرامشو و سعید و قیرام که جون صحبت کردن Uh, یه آخری هم که پیش زمینه این موضوع هست بحثای معبول مهندسی اجتماعی هست من یه ده سال پیش رفتم ایران شد بیش از ده سال پیشم بود و یکی از اساتیت که اون موقع توی شورای عالی انقلاب فرهنگی مشغول به کار بود گفت آره خانم بیاد نمیدونی شما اومدن به ما میان که این جامعه شد اصلا چیه چیکار کار شماها شما ها هیچی شماها نمیکنین شما ها و ما یه کاری یه تکونی بعد به خودتون بینید بعد اومده بودم مفرح کردون ها جامعه شناسی مهندسی اجتماعی میکنه بیاین مهندسی اجتماعی کنید اینم تفرکتون شونده بود و واقعا این سرنوشتی جامعه شناسی بعد از انقلاب در ایران که همیشه بعد مثلا این بی انتظارات بیجایی که ازش وجود داره رو باید پاسخ بده یعنی حکام در ایران حتی قبل از انقلابم تا حدودی به همین شک بود جامعه شناسی رو به معنی دانشی که اونجا بر خودش وجود داره مثلا یه چیزا رو مطالعه میکنه انباشت دانش صورت میگیره نه به این شک به ببین شک تو برای ما چیکار کردی الان بیا ما میخوایم مثلا اینجا صد بزنیم رو عرش شما بیا بگو ما با این اشعایره شاهسوان مثلا چیکار کنیم این مثلا قبل از این انقلاب بود یا میخوایم مثلا این اشعایره رو یک جانشین کنیم شما بیا برای ما راهکار بده ببینیم شما که مثلا انسان شناسی اشعایره میشناسی بیا بگو ما چهجوری با اینا حرف بزنیم مثلا این همین چیزی داشتن. و بعد از انقلاب این بدتر شد حتی. و حتی مثلا توی اون انقلاب فرهنگی میخواستن جامعه شناسی رو ورد دارن کلاً. و آقای دکتر غلام عباس توسلی یه بار من گفتن که اینا مثلا گفتن اصلا جامعه شناسی چه اینا یه سری تئوری‌های غربی نه مارکسیسم چیه فلان اینا دورکیم، ویبر چی اینا ما اسلام داریم. اینا اصلا چی از ما برش داریم. بعد آقای دکتر توسلی چون خودشون فکر کنم مثلا یه جوری با بازرگان و دیگران هم مرتبط بودن توی این انقلاب شورای انقلاب فرهنگی بودن و اونجا گفتن که خب میدونید جامعه شناسی چیکار می‌کنه ما اصلاً لازم نیست بریم بگیم جامعه شناسی می‌گیم بهش پژوهش اجتماعی ما پژوهش انجام می‌دیم ما مثلا مثلا رو بررسی می‌کنیم مثلا ما با نظریه کاری نداریم ما پژوهش می‌کنیم درحالی که وقتی رفتم دانشگاه اصلاً ما جامعه شناسی نداشتیم ما تجروحش اجتماعی داشتیم که من خوندم این مهندسی اجتماعی هم یه بحث جالبیه و یکی داستان از پر از آب چشم واقعا هست چون توی شروعی هم اینو چیز کردن امتحان میخواستم بکنم
3: خوب ببخشید
2: خب حالا میرسیم به سوال اصلی که آیا میشه حالا این پیش زمینه ها بود سوال اصلی ماینه ما که آیا میشه با تحقیقات و دانش جامعه و سیاست رو عوض کرد اصلا رابطه باید وجود داشته باشه بین تحقیقات اجتماعی و کنش سیاسی این دانش دانش اجتماعی در شرایط انقلابی وظیفش چیه؟ باید خفه بشه، باید کمک کنه، باید راه حل ارائه بده. در وضعیت عادی وظیفش چیه؟ میتونه بره اونجا بشینه مثلا تحقیقات برای خودش هم جوری انباشت دانش انجام بده یا اینکه نه، دائم بعد مثلا به افراد دیگه پاسخ بده و بگه راه حل ارائه بده. وقتی که داریم در مورد تاثیر تحقیقات بر کنش سیاسی صحبت می کنیم و رابطه این دو وقتی داریم میگیم رابطه وجود داره یا نداره اگه معتقد باشیم رابطه وجود داره در واقع معتقدیم که یکشون رو اون دیگری تاثیر میذاره یعنی یا کنش سیاسی رو تحقیقات اجتماعی تاثیر میذاره یا تحقیقات اجتماعی رو کنش سیاسی تاثیر میذاره یا هر دو روی هم حالا من یه مقدار اینو بررسی کردم در ایران چند تا مقاله در مورده این نوشتم در در ایران که چطور سیاست و تحقیقات اجتماعی هر دو هم دیگر رو هم بعد از انقلاب و هم قبل از انقلاب روی هم تأثیر گذاشتن ایران موجوده ولی مثلا اگه در مورد تأثیر تحقیقات اجتماعی به کنش سیاسی میخوایم صحبت کنیم در واقع در مورد مثلا یه نوع تأثیر تأثیر مستقیمه خب مثلا شما مثلا همین دولت ترودو وقتی که 2016 بود اومدن سر کار وقتی اومدن یا 2014 بود 2015 بود 2015 بود یا اومد گفتش اینا اومدن یه سری تحقیقاتی وجود داشت که مثلا افرادی که میرن دستگیرشون میکنن میبرنشون بازداشت بعد اینا یه عده زیادی همینجوری تو بازداشتن خب و خیلی از ذرکیت زندان، مثلا این افراد پرشده و بعد طرف اگه مثلا حالا گناهکارم نبود یا مثلا تازه کار بود میرفت تازه پیش افرادی که ذبده بودن از اونا یه چیز دیگه یاد میگرفت بعد خرج داشت اینا ضد آزادی های مردم بود که مثلا طرف گناهش اثبات نشده خطرناک بودنش اثبات نشده بزنیش تو زندان اومدن گفتن که بیاین مثلا تحقیقات زیادی شده بود و نشون میداد که بهتره که افراد تا حد ممکن اینا رو مثلا با وسیقه آزاد کنن خب اینا اومدن گفتن که خب خیلی تحقیق شده و نشون میده که با وسیقه آزاد کردن و تسهیل بشه و فلان و اینا اومدن اینو قانون کردن خب این تاثیر مستقیم خب یه موقع یه حالا بعد دوباره به این برمیگردیم یه،, یه نوع استفاده از است استفاده عبزاریه یعنی شما مثلا میخوای بیایی بگی که یه موزهی داریم میخوایی این موزه خودتو اثبات کنی یا, یا موزهی کس دیگر رو رد کنی میره از تحقیقات استفاده عبزاری میکنی و این خیلی انجام میشه مثلا در در نرخ جرم و جنایت خب همیشه تو انتخابات این میاد که همه جا, جا جرم و جنایت هست این دولت موفق نبوده برای این که مثلا مطالعات نشان می دهد که چی و چی و یه استفاده ایدولوژیک هم که به همون ترتیبه یه چیز دیگه که به نظر من خیلی پایدارتر هست روشنگری هست یعنی اینکه تاثیر تأثیر تحقیقات اجتماعی روی کنش سیاسی حالا چه کنش سیاسی مثلا مردم در مقابل حکومت یا کنش سیاسی خود حکومت این از مدل روشنگری پیروی میکنه یعنی چی؟ یعنی اینکه شما میان توی دانشگاه های مطالعاتی انجام میدین سالها ها دیگران مطالعه میکنن دیگران مطالعه میکنن بعد دانشجوها میان چند هست از دانشجوهای این افکار مثلا کم کم در جامعه رسوب میکنه و اینا که فارغ تحصیل میشن میرن تو تو بطن جامعه، تو NGO ها توی مثلا دولت اینا و یک جوری روشنگری میشه ولی خیلی به سرعت خیلی کم و احتمالا تاثیر تحقیقات بر کنش سیاسی بیشتر از همین راه آخر انجام میشه که خیلی راه غیر مستقیم هست خب حالا نمونه های اینا چیه؟ مثلا خود نمونه های کلان داریم و نمونه های خرد داریم خب مثلا همین نمونه های خورده رو اگه بخوام بگم مثلا همین آزادی با وسیق در کانادا خب الان اومده دوباره یه موضوع داغ شده برای اینکه دیدن این کسایی که آزاد میکنن الان میان اینا کلی دوباره جرم میکنن و مثلا شده که طرف آزاد کردن با وثیرب رفته مثلا پلیس کشته خب و الان دوباره شده یه موضوع داغ و خب چی شد یعنی شما یه سری مطالعات وجود داشت این مطالعات میگفت خوبه که مثلا افراد آزاد کنیم با وسیقه الان شما در عمل اومدیم میبینیم که نتایج نتیجا خلی خیلی بدی داشته از یه جهاتی ام... روی کرده کاهش ریسک و ایجاد مکانهای ام برای تذریق مثلا این کسایی که اعتیاد دارن و وابستگی دارن به مواد مخدر مثلا قبلا اینا رو دستگیر میکردن اینا حالا اومدم میگم که یه جوری درست کنیم اینا برن تزریق کنن حداقل مثلا اوردوز او نکنن حداقل نمیرن بعد هم میتونیم شاید مثلا در تماس بذاریمشون با جخایی که بتونن بهشون کمک کنن خونه ای مسکنی بهشون بدن از این اعتیاد در خب این مثلا یه نمونه دیگه شه تره کاشش موالید که در ایران انجام شد یکی از مثلا طرح های جهانی بود این هم خب مثلا قبل 6 تحقیقاتی انجام شده بود که اینا چجوری بعد انجام داد چکار باید کرد اینا از اونا خیلی استفاده شد در ایران نمونه های کلانش نمونه های هست که مثلا کسانی که این چیز رو داشتن که با استفاده از یک ایده علمی بیان جامعه رو کلن تغییر بدن مثلا فیمینیسمی فمینیسم همین چیزه حالا خود فمینیسم هم یه چیز نیست فمینیسم های مختلفی وجود داره و هر کدومشون هم یه چیز متفاوتی دارن برای اینکه چه جوری جامعه تغییر کنه تا اینکه زنان و مردان آزاد و و سایر هویت های جنسی آزاد و برابر باشن و قابلیت‌هاشون شکوفا بشه و خیلی از اینها بر اساس تفکر هست بر اساس ایده هایی هست که از محیط های دانشگاهی بیرون اومده نظریه انتقادی نژاد critical race theory که الان توی آمریکا خیلی چیز شده داق، بحثش داغ هست و روش خیلی بحث هست و مخالفان و موافقان خیلی زیادی داره این عقده که برای برابری سیاه پوستان و سفید پوستان در آمریکا آفریقایی تبارها و اروپایی تبارها در آمریکا فقط کافی نیست که بیایم مثلا همه چیز رو برابر کنیم اصلا بعد یه سری اساس در این جامعه هست که باید زیر و زبر بشن خب. ام چون که آمریکا ام تا ته تا امق و اماغ جامعهش و ساختارهاش نجات پرس هستن خب این یه ایده هست خب، ولی خیلی ها میخوان به اساس این عمل کنن و همون که میخوان به اساس این عمل کنن بعد مختیه سری دعواهای دیگه به اساس اون ایجاد میشه سوسیالیسم، لیبرالیسم خود همین مثلا لیبرالیسمی که ما درش زندگی میکنیم مثلا از قرن مثلا هیچده هم در موردش نوشته شده Um, <تصفيق> جنبش دوم خورداد برام جالبه یکمین دمودش صحبت کنم چون دمودش مطالعه کردم یه مقاله نوشتم به انگلیسی به اسم um, From Marx to Giddens um, یعنی از, از مارکس به Giddens از طریق هابرماس سیاسی شدن um, تیوری های, اشتما... های جامعه شناسی در ایران خب که در موردی مطالعه کردم که چطور در جامعه ایران مثلا قبل از انقلاب تولهای خیلی مارکسیستی مطرح بودن بعد از انقلاب خب یه مدتی اصلا تئوری سرکوب شد بعد که تئوری اومد مثلا هابرماس در زمان جنبش خورداد دوم خرداد و اینا خیلی موثر بود و کسایی که از هابرماس تأثیر گرفته بودن و کسایی که این جنبش جامعه مدنی را نه فقط در ایران بلکه در شرق اروپا هم مطرح کردن در این جمهوری های آزاد شده از شوروی اینها تحت تأثیر این بود که ما میتونیم با هم گفتگو کنیم و از این گفتگو یا مثلا گفتمان به قول خودشون میتونه یه چیز جدیدی یه تحول سیاسی ایجاد بشه واقعا جالبه که شما مثلا بریم ببینی که این کسایی که توی جنبش دوم دو خورداد موثر بودن کسایی مثل مثلا گنجی و امم ام، بعضی اسماشون یادم نیست خود حجاریان و چند نفر دیگه اینا بعد از اینکه چپی ها در انتخابات مجلس بازنده شدن و کلان وایپت آوت شدن اینا رفسنجانی اومد برای اینکه دلجویی کنه از اینا اومد یه جایی رو دفتر تحقیقات ریاست جمهوری دسته اینا گفت شما بیاین ببینیم با این آقای خوینی ها بیام ببینیم در مورد چی میخوان تحقیق کنید خب بعد اینا من نشستم اونجا اینا که چپی بودن نمی چی شروع کردن مثلا نظریات خیلی دست راستی مثلا مثلا نظریات هایک و فردریک هایک و بعد مثلا پوپر و بعد نظریات همینجوری هی اومدم وارد شدن به نظریاتی که بیشتر دست راستی بود و این عقید و, و پشت صحنه این جنبش دوم خورده در واقع خیلی ازینا بودن و بعد بعد از جنبش خورداد اینا آمدن رفتن در اون انقلاب چی بود جنبش سبز اینا آمدن رفتن سراغ گیدنس بعدن یه دشون بخاطر اینکه گیدنس این ایده رو ارائه داده بود که چطور میشه جام، جامعه رو به شکل مسالمه تا هم تحقق مسالمه مسالمتamise جامعه جمع کردن چپ و راست با هم در این راه سوم و این جور خلاصه این خودش یه, یه بحث درازی هست تاثیر نظریات جامعه شناسی بر جنبش های معاصر ایران خب حالا, حالا چی؟ که چی؟ ما الان داریم چه ملاحظات علمی و عملی و اخلاقی وجود داره وقتی که ما میخوایم تحقیقات اجتماعی روی کنش سیاسی تأثیر بذارن آیا این درسته؟ آیا خوبه؟ آیا باید انجام بشه؟ آیا نباید انجام بشه؟ آیا روشن فکران باید خفقان بگیرن؟ آیا ام، اگه مثلا یه حرفی زدن بعد اوضاع خراب شد بعد تقصیر اونا بوده ام، اگه که مثلا شما فکر کنیم یه حکومت مسلحی هم داشته باشیم بیاد واقعا بخواد به اساس علم جامعه رو به پیش ببره سیاست گذاری کنه اون چی؟ اون آیا مثلا حکومت بعد به حرف محققان اجتماعی گوش بده با نظر اونا جامعه رو اداره کنه اگه بخواد این کار رو بکنه موانش چی هست و اتفاقا یه عده زیادی اومدن این رو بررسی کردن من اینجا صحبت کردم در سطح خورد ما وقتی می آیم مثلا تحقیات اجتماعی استفاده می کنیم برای تغییرات خورد در جامعه خب. همین هم یه مشکلاتی داره خب. برای اینکه مثلا یه مشکلش اینه که فرهنگ آکادمیک با فرهنگ سیاسیون با هم نمی خونن اصلا خب. شما مثلا در آکادمی ما می آمیگیم خب این درسته ولی اون حرفم درسته حالا باید بازم مطالعه کنیم بعد یه کسی میاد مطالعه میکنه این مطالعه رد میکنه بعد بعد مثلا کلی حالا باید بریم متا انجام بدیم بعد مثلا هر سوالی مطرح میکنیم به جای که جواب بگیریم به سوالات دیگه میرسیم ما در اکادمیا دنبال حقیقت هستیم در حالی که این سیاسیون و این کسایی که میخواد کنش سیاسی انجام بدن حالا چه تو حکومت چه در بطن جامعه کف خیابون اینا دنبال قاطعیت هم اینا دنبال حقیقت نیستن چون حقیقت یه چیزی که نمیشه هیچوقت پیداش کرد. اینا دنبال قااطیت اینا میگن الان باید این کارو بکنیم یا باید اون کارو بکنیم. حوصله ندارن عملگرا هستند، هستن، لحظه ای فکر میکنن، تاکتیکی عمل میکنن و خب این اختلاف فرهنگ وجود داره بین ما با اونایی که کنش سیاسی انجام میدن. چه کف خیابون چه توی مسنده قدرت. زبان علم زبانی هست که سخت و نامفهوم هست و ممکنه ما یه چیزی هم بگیم. بعد بعضی سوء برداشت بشه مثلا چه در سطح خورد چه در سطح کلان این چیزایی که مثلا ما تحقیق میکنیم اون نمیشه به راحتی شما بیاین اعمال کنید در جامعه و الان یه کسایی هستن که کارشون ترجمه علم هست و این در سطح کلان هم هستم مثلا مارکس خب یه ای که اون موقع از مارکس تأثیر گرفته بودن از زمان حیات خودش ازش تأثیر گرفته بودن و مثلا به اسم مارکس یه سری ایده هایی رو چیز می کردن، نشر می دادن. مارکس اومد گفتش که من چیزی که بعد بگم اینه که من مارکسیست نیستم خب ام، یعنی اون ایده هایی که به اسم مارکس داشت در حیات خودش داشت به خورده مردم داده میشه. خودش میگه اصلا این ایده ها مال من نیست من نمیتونم به این مارکسیستی که دارن به اسم من منتشر میکنن معتقد باشم اه، یه موضوع دیگه عدم قطعیت در دانش هست پتر بزرگ من یه چیزی میگفتن که گفتن که خدا آدم و یا تا همه چیز فهم بکنه بفهم بفهم یا دوچار آدم نفهم نفهم بکنه خدا آدم دوچار نیمه فهم نکنه <تصفح> ولی واقعا علم تنها چیزی که میتونه به ما بده نیمه فهمیه ما از ما همیشه فقط میتونیم یکمی یک بفهمیم و برای همین مال علم در عمل واقعا یه چیز مشکوکیه در سطح کلان اونم یه مشکلاتی درش وجود داره واقعا یه سری از این مشکلات اخلاقی هستن برای هم علمی هستن هم اخلاقی این که شما بیان یه ایده رو تو دانشگاه مطرح کنید بعد بیان به اینکه حالا این ایده بعد عمل بشه بهش در جامعه خب یه ایده هم هستن که میگن یا همه چیز یا هیچی خب حالا در این جو، یه سری از این جنبش هایی که اخیراً هم در اومده این جوری. شما بعد مثلا یا کریتیکال ریس یا هیچی یا مثلا این یا هیچ یا این یا هیچ. یعنی این یک هیچ خیلی الان ایجاد شده و این برای من به عنوان یک جامعه شنهاست یه سری مشکلاتی رو ایجاد میکنه برای اینکه یه سری ایده هایی که توی اکادمیا ما اینا رو دنبال میکنیم مطرح میکنیم در ما اینا رو مطرح میکنیم اینه که ما در اکادمیا آزادی بیان داریم. آزادی بیان آکادمیک یعنی شما هدچی دلت میخواد بگو. هدچی دلت میخواد بگو. خب یعنی حالا... مثلا باید متکی بر علم و تحقیق و این جور باشه ولی واقعا در عمل اگه کسی اومد چیزی گفت مثلا من معتقدم به فلان چیز هیچکس نمیتونه بیاد بش بگه که مثلا تو آلو تحقیق کردی به من یعنی هیچکس نمیتونه که کسایی که مثل خودشن میتونن بیان بهش بگن که اینو تحق... نقدش کنن ولی مثلا رئیس دانشگاه نمیتونه بیاد بگه تو در این مورد نمیتونی حرف بزنی چون تحقیق نکردی یا تحقیقات خوب نیست شما مثلا تو دانشگاه میتونی نم نم نژاد پرست باشی ما یکی از دانشگاهایی که من توش بودم یه موقعی یه فرد نج... یکی از اساتیر یه فرد نجات پرست رو دعوت کرده و بیاد صحبت کنه و این فرد معتقد بود که به تو از نظر علمی افراد آفریقای تبار هوششون کمتر از افراد اروپای تبار هست اینو دعوت کرده بود بیاد حرف بزنه بعد این ات... دانشگاه مخالف بود اساتید مخالف بودن دانشجو مخالف بودن اتحادیه اساتید مخالف بود بعد اتحادی اساتید تو گفتش که خب ما مثلا این آزادی بیان اکادمیک داره ما نمیتونیم ما مخالف این هستیم ولی نمیتونیم بیان بگیم که بعد حتی رفتن به دانشگاه گفتن که نه ما به عنوان اتحادی اساتید ما از حق این استاد برای برگزاری این جلسه دفاع میکنیم ولی خودمونم بیریم اونجا صفحه اول تظاهرات علیهش تظاهرات میکنیم شما میتونیم هرچی میخواهیم میتونیم بگیم شما مثلا در حوزه فیمنیست، در حوزه ریس در حوزه مثلا نمیدونم تجربه‌ای با اعتماد برخورد کنیم. در حوزه در هر حوزه‌ای میتونه هر رو که به نظرتون صحیح میرسه بیان کنید. خب این آزادی بیانی که ما داریم برای اینه که محدودیت نداشته باشیم خلاقیت داشته باشیم بتونیم بریم یه مرزهایی رو که مثلا قبلا ممنوعه بودن در به یه چیزایی رو مثلا پوش کنیم و نترسیم خب. ولی دقیقا به این دلیل که ما این آزادی رو در دانشگاه داریم به همین دلیل باید تأثیر ما روی جامعه با ملاحظات خیلی زیادی صورت بگیره تو که ما نمیتونیم مثلا بیایم بگیم که این چیزایی رو که مثلا به ما آزادی دادن که ما هیچ حد و حدودی نداشته باشیم و بریم جستجو کنیم و در موردش بزنیم و بحث کنیم بیایم خالا اینا رو هم واقعا هم اعمال کنیم در جامعه خب محیط دانشگاه محیطی که حد و حصری نداره محیط جامعه محیطی که شما یک حرف بزنین یک کار اشتباه بکنین ممکنه مثلا یه شورش ایجاد بشه یه تعداد زیادی کشته بشن یه تعداد زیادی علکی برن زندان یه تعداد زیادی از حق و حقوق خودشون محروم بشن و به نظر من ما به عنوان افرادی که اکادمیسیار هستیم خیلی باید مواظب باشیم که چه چیزایی را در جامعه پروموت میکنیم و یه مقداری مرزبندی کنیم بین این حرفهایی که توی اکادمیا میتونیم بزنیم و پوزیشن هایی که توی جامعه میتونیم پروموت کنیم. آ... یه چیز یه موضوعی دیگه هم احترام به جامعه با عنوان یه موجود پویاست که دورکیم در موردش صحبت کرده و انتقادات زیادی به دورکیم وارد هست ولی من واقعا به این حرفش معتقدم که جامعه یک ابزاری نیست یه صفحه شترنج نیست که ما بیایم اینجوری بچینیم حالا به این کارو بکنیم نه اینم نشو این کارو بکنیم حالا مثلا ایده مثلا فلان رو بیاریم اجرا کنیم این واقعا یه چیز خطرناکیه، یک یک کار خطرناکیه به نظر من شما مثلا یک نمونه، حالا مثلا از ایده هایی که همه میدونن ایده بدی بوده و اجرا شده مثلا همین نات، نازیسم، خیلی مبتنی به علم، یعنی علمی که اون موقع علم بوده، مثلا علم نژاد علم این که مثلا یه افرادی برترن به دیگران یه ایده مثلا هوش بیشتری دارن یا مثلا قوای بدنی چی دارن فلان اینا و خیلی استناد میکردن و اینو خب حالا شما مثلا می‌تونید بگی که این یه ایده است بیاین بریم مطالعه کنیم مثلا ده نفر رو از اینجا ده نفر رو از اونجا مثلا با هم مقایسه کنیم ولی شما بیان مثلا یه جامعه رو بخواید به اساس این ایده اونم ایده‌ای که مثلا در علم ه... ایده ها همیشه تغییر می‌کنن دائم ام... بخیر یه جامعه رو بر اساس اون بسازیم برای همین میگم یه چیز خطرناکی حالا مثلا نازیسم یه چیزی که همه ما معتقدیم خطرناکه ولی یه عقایده هم ممکنه ما فکر کنیم عقایده خوبی هستن ولی همونو هم اگه به شکل رادیکال بخوایم در جامعه پیاده کنیم میتونن میتونن خطرناک باشن برای اینکه جنببندی کنم باید بگم که رابطه بین تخغات اجتماعی و کنش سیاسی نه ضروری هست و لزوما مفیده در موارد خاصی میشه به اجماع علما استناد کرد ولی همیشه باید این رو در نظر بگیریم که این اجماع علما همیشه موقتی هست خب، یعنی این اجماع تغییر میتونه بکنه همینطور که مثلا یه زمان علما روی فیزیک نیوتونی اجماع داشتن حالا ندارن دیگه و یعنی اجماع اسم مقدسی هم نیست خودش تغییر پایه جامعه بر اساس نظریات علمی و تحقیقات خطرناک مخصوصاً در شرایط انقلابی در لحظات انقلابی افراد گاهی ایران ایرانی‌مون جوگیر میشن این یکی از اون مواقع هست و مخصوصاً متفکران افکار خودشونو باید ارائه بدن ولی اعمال اون افکار به طور دربست در جامعه میتونه چیز خیلی خطرناکی باشه مدل روشنگری احتمالا بهترین گزینه هست اینکه در طول زمان افکار ایده ها داده ها در, جهان، در جامعه مطرح بشن رسوب پیدا کنن به لایه مختلف جامعه و کم کم جامعه و کنشگران و سیاست مندان همه با هم عوض بشن این صحبت معبود من اینجا توقف میکنم کنم ببخشید زیادم حرف زدم
1: خیلی هم آن تا همه چیز خیلی به موقع خیلی ممنون میخوام دکتر خسته نباشین خیلی واقعا نکات خیلی مهمی دارم. خیلی جا یادداشت برداشتم که بعدا برم سر نخه رو و من بیشتر راجبش بدونم خیلی ممنون ما رسم به رسم همیشهگیمون یه نزدیک پنج دقیقه استراحت خواهیم داشت که کسی که میخوان آب بخورن یه فاصله بگیرن از راه برن قدم بزنن و بعد از پنج دقیقه دوباره برمیگردیم آقا دکتر شما نکته مطلبی چیزی دارید قبل از که بریم
0: نه خیلی ممنون من از خیلی دکتر خیلی تشکر میکنم.
2: خیلی
0: متشکرم ما بعداً اگر بشه مشخصات چند تا مقاله ای از خودتون رو که بهش اشاره کردید بگیریم بر روی کانال بگذاریم که آف. اگر دوستان خواستن مقاله رو پیدا کنن و بخونن این زحمت رو به شما خواهیم داد بعد آف. خیلی ممنون عالی بود متشکرم خیلی ممنون پنج بعد می اتون. دیگه بعد میبینیمتون دیگه
1: همه برگشتم بله الان دیگه بخش پرسش و پاسخ رو خواهیم داشت میتونید سآلاتون رو یا توی بخش چت بپرسیم و به ترتیبی که اونجا من میبینم سآلات رو از خام دکتر میپرسم و یا اینکه که میتونید دستتون رو بالا ببرید حالا دوربین رو روشن کنید یا نکنید و به اون شکل سآلها رو خواهیم داشت خب شروع میکنیم من یه نگاهی به چت
4: بندازم جان سوال دارن بفرمایید محدثه جان رو... سلام عرض میکنم خطای شما و همه دوستان خیلی ممنون سمیر جان از مدیریت برنامه و هم خانوادگی رو بابت سخرانی خیلی خوبی که داشتن من یه سری قبل از اینکه بیام توی جلسه کلی مثلا فکر و پیش دمینه به این جلسه داشته اینا بعد امید داشتم تو جلسه حل بشه راستش بعد از صحبت با سوالات سؤالات هم اضافه شد و خب خیلی خوب بود چون قبلش احساس میکردم که این گیجی من شاید دلیل ندونستن منه از مثلا مطالعات علوم اجتماعی باید متشندم که این گیجی یه نهفته است در مطالعات علوم اجتماعی انگار که این سردرگومیه و ما خیلی جواب قطعی نباید بگردیم و حالا سوالم خودم هم همین هستش این که Uh, خب شما uh, یعنی من قبل میگم حالا قبل از این جلسه خیلی ناراحت بودم شد این که تو پدسای مجازی به تو رو خواسته مثلا ما یه نگاه انتی انتلیکچوالیزم مخصوصا حالا توی جریانات اترازات اخیر خیلی خوب میدیم که همین که آقا علم به چه میخوره این قبلی ها مگه چیکار کردن روشن فکر حالا ما بخواییم بشیم فلان بعد فکر فکر می‌کردم که خب اونا ها اشتباه دارن فکر میکنن و البته هنوز هم حالا معتقد هستم که اشتباهه. ولی الان بعد از این صحبت‌های شما مثلا بحثی راجع به این که خب یه نظریه توی دوره تاریخی میاد بعد رد میشه بعد اصلا اساسا منفی اجتماعیش حالا به طور خاص مثلا راجع نظریه مارکسیستی حالا شاید کمونیستی بهتر بشه بگید یا نظریه مثلا نازیسم و اینا خیلی قشنگ ثابت شید که خب والله مثلا اینا چه اشتباهاتی داشتن. بعد حالا من باز برمیگردم به با من به عنوان یه مخاطب عام یعنی یه فرد عادی که حالا باورم میخوام داشته باشم که علم میتونه به ما کمک بکنه فضل علوم میخواد به ما کمک کنه در یه مقتعی قرامیم یعنی مثلا مثل همین اعتراضات اخیر و من میخوام کنشگر هم باشم بر فرز مثال نمیخوام مثلا فقط observer باشم و مشاهدهگر تحولات باشم حالا من میخوام به لخره یه جایی تصمیم بگیرم که با کدوم جریان باید همراهی بکنیم الان باید مثلا به با قول مرزی پرشمه کی برم اینو بزنم الان اینجا من چجوری باید تصمیم بگیرم یعنی اگر بخوام به این نگاه داشته باشیم که واقعا خوب این ایده هم امکان داره 10 سال دیگه اشتباه از عذاب داره ثابت بشه که اشتباه بوده خب من چه جوری باید تصمیم گیری کنم تو اون مقاطعی که حالا یا اون مفصل حساس نیستش جریاناتی نیستش که تو باید تایید تکلیف کنی همینجوری داری مطالعه می‌کنی و می‌ری و یه زمانی هم هست مثلا الان باید تایید تکلیف بکنی به هر حال به طور خاص مثلا من الان دارم یه بحثی تو فضای بین افرادی که دارن بحث اینه که آقا نگاه های مثلا درسته و تیگیری که توی اقتصاد یا مثلا حالا اینایی که اسطلاح بهش بشون می نگاه های سوسیالیستی یا مرکسیسته اسلامی مثلا حالا من اصلا راجب اقتصاد هیچی نمیدونم الان دارم صحبت اینار اینا رو میکنم و واقعا نمیتونم تصمیم بگم چون احساس میکنم من الانم اگه بگم حالا های مارکسیستی اشتباه در اومده درس اقتصاد ثابت شده تو این 40 ایران
3: بس فردا کجا حلو می‌کردم بگیریم مشکلی
4: نه نگاه
3: لیبرالیسم و گلیم لیبرالیسم
2: سوال خیلی سختی رو <تصفيق> سبیدار من جواب بدم یا اینکه بزنیم سوالات بیشتری مطرح بشه
1: فکر میکنم چون الان یه نفر بیشتر دستشون رو بالا نداریم چون این سواله... میخواید اون سوال رو هم بگیریم شاید اوبرلاف داشته باشن اه... <تصف> <تصف> بگم
2: سوال بعدی هم بگم شاید, ب... شاید به من این اجازه رو بده که از سال اول فرار کنم چون سال سهلیه بفرمایی
1: بس فعله آقای امید آسای شما هم میتونید سالتون رو بپرسید
2: سلام
5: خود خیلی ممنون شما بکنم خوب بود یه سوال من در این مورد که حالا شما در موضوع به بوده مجموعی مطمئنه بیانتی آفاده نید روحت کردیم ولی خب با تجربه ا در چند سال اخیر من دیدم که فشار خیلی زیاد چه آکادمی ترفیع و حالا مثلا چیزایی که چند ساله رو اینا به نگاهی دیگه از کاربرنده توی آکادمی شدن و سوال اینه که اینا رو چقدر تحسیس کننده برای خود می عملا ما فضای درست. من خودم جامعشنسی می کنم از این تریری هستیم شما
3: تو چی هستیم؟ من, من جامعشنسی می کنم تریری هستیم و مقای
5: اصاف می کنم که آدمی که اصلا انگار که اون آزازی برگانه کاش بود. که بودوج خوب درستی که مثلا در حاله در کنم که شما تجربهیم برای خود من جالب بود ولی ترمان تجربه دیسته من غیر از با یه فشار ایڈالوژی خیلی زیادی وجود داره و شما عملا نوازنی برای اگر هم داشته باشید قابلش استفاده نیست درست با درست و چقدر این جدید, جدید متاخره یعنی قبلن نبوده و الان هست و شما هم بوده یعنی چیزید توی یه سید جوهای و خاص نیست و چقدر میتونه پایدار باشه؟ به نظر می کنم اینکه کرد یا نرمان در واقعی
2: <تصفيق> درسته خب خیلی ممنون از هر دو تا سؤال هر دو هم سؤالهای سختی هستن و من فقط در حد توان خودم به عنوان یک فرد میتونم به اینا جواب بدم در مورد سال کردن سال اول این بود که ما چجور انتخاب کنیم به هر حال الان موقعیت انقلابیه و موقع انتخابه و چیزایی متفاوتی گفته میشه و ما از بین اینا کدومو انتخاب کنیم
3: ام این سوال منم هست ام
2: و واقعا بعض وقتا این فلج کننده هست وقتی فکر میکنیم که بین اینها این آپشن هایی که وجود داره چطور باید انتخاب کنم مخصوصا وقتی که امکان این وجود داره که یک جامعه ای از نو ساخته بشه یا حداقل بخش سیاسی و اقتصادیش از نو ساخته بشه این خیلی چیز هم جالب و هم استرس آوریه که آدم فکر کنه که خب ما ممکنه یه انتقایی بکنیم که این تا همیشه به ما باشه ما نمیتونیم هیچوقت انتخاب درست انجام بدیم یعنی انتخابی که قطعا درست باشه را ما نمیتونیم انجام بدیم ولی کاری که میتونیم بکنیم که برای خود من شاید سرلوه باشه اینه که از اکستریمز یعنی از اون افکار افراتی و افرادی که افکار افراطی دارن یه مقداری ما باید به اینا مشکوک باشیم نه این که بگم اینا آدمای بدی هستن بنظرم هر عقیده حتی اگه خیلی خوبی هم باشه هر ایده ایده علمی ایده اجتماعی نظریه اجتماعی ایدئولوژی سیاسی حتی اگه خیلی هم خوب باشه وقتی به شکل افراطی افراد بهش معتقد باشن و بخوان اعمالش کنن بد میشه در نتیجه اگه ما از این افراد افرادی رو بذاریم کنار و بعد این افرادی رو بگیریم که در میانه هستن افرادی که میتونن با هم حرف بزنن به هم فوش نمیدن عقایدشون اینجوری نیست که یا این یا هیچ بین اونا واقعا خیلی فرق نمیکنه کنه که اه... چی برنده بشه چی پیروز بشه چی شکست بخوره چون که ما چکست و پیر، پیروزی مطلق نداریم در نبرد ایده ها خب یعنی اگه اون ایده افراتی رو بذاریم کنار و اینکه چی افراتی هستن در هر زمانی اون افرات با،, با حسب زمان و مکان تعیین میشه مثلا یه سری عقایدی شاید مثلا صد سال پیش افراتی بودن الان مینستریم هستن اصلا پروتين تلقی نمیشه. در این زمان خودمون بعد ببینیم که الان چه عقایدی هستن، که عقایدی هست که مثلا میشه باشون کار کرد، میشه فهمید، میشه با طرف همزه. خب دو نفر نشستن با هم حرف میزنن. از این عقایدی که این وسط میمونن و غیر افراطی هستن، به نظر من هم زیاد ذومینال که الان راحت باشیم که این ببره یا اون ببره چون یک فر نیست. این, این موضوع اینکه مثلا سیاست جامعه چی باد باشه یا مثلا اقتصاد جامعه بعد چی باشه من فکر نمی کنم این یه چیز صفر یکی باشه که حالا بخوایم انتخاب کنیم حتی توی قضیه سیاسی هم واقعا ام، مثلا حالا آینده ایران ما چند،, چند اصل هست که میتونیم روش توافق کنیم خب مثلا بعد آزادی وجود داشته باشه نمیدونم از نظر اجتماعی لیبرال بعد باشه جامعه بعد نمیدونم انتخابات آزاد بعد وجود داشته باشن احزاب بعد باشن اینجور چیزا ولی اینکه مثلا حالا چه شکل حکومتی باشه اصلا به نظر من اون واقعا خیلی اصلا مهم نیست Um, توی اقتصاد هم میشه یه همچی چیزهایی رو گفت حالا مثلا میشه گفت که مثلا اقتصاد uh, مثلا بعد شفافیت داشته باشه فساد توش مکانییس وجود داشته باشه که توش فساد نباشه بعد um, مثلا حداقل یک زندگی انسانی برای افراد فراهم باشه um, یه, یه چیزایی مثلا سری یه چیزایی میشه توافق کرد مثلا آموزش um, ابتدایی تا مثلا حالا متوسطه یا مثلا تا لیسانس باید مجانی باشه نمیدونم این چیزایی که مثلا بهداشت و درمان بعد عمومی باشه مثلا یه چیزایی که یه حداقلی از چیزای عمومی رو برای همه ایجاد کنه بعد در مورد بقیه چیزا میشه چونه زد انتخابات برگزار کرد این حزب ببره اون حزب ببره ای... به نظر من مهمترین چیز اینه که سر یه سری اصول با توافق کرد اصولی که همین بتونم چیز کنن بفهمن و درمودش حرف بزنن و, و توافق کنن اینکه حالا مثلا اقتصاد آینده ایران باید نمیدونم سوسیالیستی باشه یا مثلا بازار آزاد باشه یا مثلا نیمچه سوسیالیستی باشه یا نیولیبرال باشه یا نمیدونم اینجور چیزا این واقعا اینا اصلا به نظر من مهم نیست حتی که خود من مثلا اقتصادی که بیشتر به طرف سوسیالیستی باشه با یه حدودی را اونم یک مقداری می بیشتر میپسندن ولی اصلا برای مهم نیست با مثلا یه... یه اونجوری هم نشالا یه ذر اینورتر باشه <تصفيق> ولی مثلا شفافیت برای من خیلی مهمه موقعیت برای افراد مهمه اینکه یه بچه فقیر بتونه بره مدرسه اینکه یه آدم فقیر بتونه بره بیمارستان مثلا اینا برای من مهمه ها سوال دوم امیدوارم که این جواب سال اولو داده باشم سوال دوم ایرم واقعا نظر شخصی خودم بود این مبتنی بر هر هیچ گونه علم و اینا نیست <تصفح> سوال دوم در آزادی اکادمیک که من مطرح کردم ببینید آره من اینو به شکل ایدئالش رو مطرح کردم این آزادی واقعی آکادمیک در عمل بی انتها نیست و در شرایط مختلف برای افراد مختلف در جاهای مختلف متفاوته مثلا یکی چیزهایی که وجود داره مثلا پول خب شما مثلا گرانت اگه بخواین برای تحقیق بودجه تحقیقاتی بگیریم به یه سری چیزا بودجه میدن یه سری چیزا نمیدن خب؟ ای بعد بعض وقتا این از طرف, از طرف خود همکارای ما اعمال میشه مثلا من یکی از همکارامون که توی Social Science and Humanities Research Council of Canada قبلا جزه داورشون بوده من میخواستم یه پروپوزال بدم گفت ببین چون میدونه من زیاد توی تئوری و نظرات پس هم گفتش که سعی ای کن اینو مینویسی یه جوری باشه که مثلا اگه نظری هم هست پروپوزالت یه سری جنبه های عملیش هم بیان کنی چون که توی این, ج... توی این کن... چیز این هیئت داوران، اینا فقط نظریه رو به عنوان یه چیزی که باید در عمل پیاده بشه فقط قبول دارن مثلا یه از این نظریه مثلا باید استفاده کنیم که مثلا فلان کارو بکنین اینا شما نظریه انتزایی یا مثلا مطالبه پایه‌ای رو اینا قبول ندارن خب مثلا هم کارای خودمون رو می‌کنن دیگه یه سری فشارهای سیاسی هست مثلا وقتی هارپر اومد نقص وزیر شد مثلا یه سری موضوعاتو که ما نمی‌خادیم عمده این تحقیقات بشه بیایم برید نمونه نفت تحقیق کنید و اینا بعد ام... یه سری فشارها فشارهای فرهنگی و اجتماعی هست خب از هر دو طرف مثلا یه سری دانشجایی که ممکنه مثلا عقاید محافظ داشته باشند یا همکارهایی که عقاید محافظ کار دارن یه سری فشارهایی میارن یه سری افراد که اقاید رادیکالتر دارن یه سری فشارهایی دیگه میارن و این در عمل محدودیت وجود داره ولی ببینید در محیط آکادمی به هر حال یک فضاهایی هست که یه سری ایده هایی رو ما میتونیم باشون چیز کنیم مثلا بازی کنیم بریم تو کنفرانس ارائه بدیم لازم نیست نگران این باشیم که ها مثلا الان مثلا ممکنه به این ایده اعمال بشه و مثلا شست نفر به خاطرش کشته بشن خب و هستن افرادی که در موقعیت‌های مختلف میشه یه سری ایده هایی رو که خارج از باکس هست رو ارائه میدیم و حالا افرادم به نسبت خودشون که چقدر جسارت داشته باشن خیلی وقتا روی سر عقاید خودشون هم میمونن و بیار میکنن ولی قبول دارم یعنی هر دو طرفش هست همین که آکادمی مثل یه اینجا مثلا سندباکسیه که شما میریم مثلا یه سری چیزاری دارم جوری باشون چیز میکنین جوری کنین, جوری کنین. بعد از اینجا ورداریم بذاریم اونجا به چی میشه مثلا ایده اگه طرفم هم این فشارهای غیر رسمی هم خیلی هست نه شما راست میریم من خودم وقتی که اولین شغلم رو گرفتم به خودم گفتم که من هرگز غلام تنیر نخواهم بود یعنی اگه احساس کردم که مثلا اون کاری که می‌خوام بکنم نمیتونم بکنم چیز میشم مثلا استفا میدم <تصفح> شما گفتیم چی کار کنیم این جوجی یعنی به خودتون دیگه که خیلی <تصفح> مهم آقای دکتر
3: بفرمایید
1: سوالتون
0: منم یه سوالی مطرح بکنم مرتبطه با همون ببخشید مثلا اینکه ببخشید اینترنت من مثل اینکه لحظه قطع شد من یه سوالی مطرح بکنم در مورد همین در واقع پژوهش‌های حالا به اصطلاح بگیم کاروستی این که از اون پژوهش به حال یه مسئله‌ای در اجتماع رو بخوایم مورد نظر قرار بدیم یه چیزی رو تغییر بدیم از یه جهت در واقع به نظر میرسه که همچین چیزهای ضروری ممکنه باشه برای اینکه ما اصلا بتونیم نظریات خودمون رو بیازماییم اگه یه تشبیهی بکنیم در واقع بین نظریه های علوم اجتماعی و نظریه های علوم طبیعی، ما وقتی یه نظریه در زیست شناسی میاد یا در فیزیک یا در شیمی، خب دا داخل اون علوم حالا داخل هر کدوم از شاخه های علوم یه سری قواعدی هست که چجوری نظریه ها رو باید آزمایش کرد توی آزمایشگاه ها باید افراد برحال به مقاله های همدیگه پاسخ میدن اینا فعالیت های داخلی هست در نهایت یه بخشی از اعتمادی که ما پیدا میکنیم به اون نظریه های اینه که اینا میاد میره تو کاربردهای مهندسی پزشکی بیماران رو درمان میکنه وسائل ج و اینجوری در واقع ما بینیم که این نظریه اولاً اولا کدوم اصلا کار میکنن و بعد ما فیدبک میگیریم که بریم اون نظریه ها رو در واقع اصلاح کنیم و اینجوری کار علم پیش میره و ثانیان این که ممکنه این نظریه درسته یعنی تو آزمایشگاه جواب داده ولی هیچ استفاده ای نداره در واقع هم در... درستی نظریه ها رو و هم مفید بودن اونها رو در صحنه کاربرد که حالا اونجا میشه تکنولوژی و مهندسی و پزشکی و مثلا تغذیه و همه علوم مختلفی که در واقع از علوم پایه استفاده میکنن در کاربرد ما هم درستیشون رو نشون میدیم هم مفید بودنشون بود حالا نظریه های اجتماعی کجا آزمون میشن و اگر باشه که به اون شیوه در واقع روشنگری که شما گفتید که خب قطعاً بهترین شیوه است به ترتیبی که شما توضیح دادید کاملاً قانع کننده بود که باید این نظریه ها بیاد و از هان رو روشن بکنه کم کم رسوف بکنه در همه لایه اجتماع تا اینکه که ما در اجتماع ببینیم آیا اون به همون ترتیب یعنی به همون مقدار دراز مدت آیا ما سهت آزنوی میکنیم و مفید بودن نظری ها میدیم یا راه های کتا مدتی هم هست برای اینکه پژوهشگران بتونن تکلیف خودشون رو به نظری هاشون بدونن صرف نظر از این تا کی اینا میخواد تو اجتماع رسوخ بکنه برست. امیدوارم که حالا نکته که می‌خوام ارز بکنم روشنه و روشن. در واقع خیلی دوست دارم که توضیح شما رو بشنمیم
2: خیلی سوال جالبیه ام um... من فقط یه توضیح بدم اینکه که نظریه درست یا غلط باشه با اینکه کاربرد داره یا نه متفاوته خب مثلا قرنها بشر بر این بر اساس این نظریه که زمین ثابته و ستارگان دور اون میچرخن کارش رو تعطفت کرده بودی که دریا نوردی مثلا میکردن می رفتن جاهای خیلی مثلا عجیب غریب با همین نظریه که مثلا این ستارگان دارن دور زمین می بعد مثلا با توجه به این که این ستارگان کجا بودن می اومدن دریا نوردی می دیگه uh, بعض وقتا یعنی در عمل ممکنه که مثلا یه چیزی مفید باشه در این حال که قلطه خب بعد مثلا چندین قرن طول کشید تا این غلط بودن این موضوع اثبات بشه در مورد اینکه میگید خب حالا در جامعه شناسی آیا همون چیزی که مثلا در مثلا شیمی وجود داره شما میگنید مثلا به اساس یه ایده یه چیزی درست میکنید این به دارو میشه یا هرچه بعد این یا بالاخره اثبات میشه یا رد میشه ببینید تو خود همون علمم اینجوری به این سادگی به نظر من توی علوم کاربردی مثلا توی مثلا انجنیرینگ نمیدنم پزشکی و چیزای اینجوری هم مثلا بایومدیسین فکر نمی کنم اینجوری رابطه مستقیم و چیز وجود داشته باشه که مثلا یه چیزی میاد تست میشه بعد یا رد میشه یا قبول میشه به نظرم همون جو هم در خیلی از موارد یه مثلا یه چیزی اول ثابت میشه بعد رد میشه بعد مثلا بعد از ده سال بعد میفهمن که اصلا داشت اشتباه میکردن بعد مثلا یه سری چیزهایی هست که مثلا در عمل جواب میده ولی اصلا نمیدونن چرا این جواب میده خب مثلا یکی از داروهایی که برای سرطان مثلا چند دهه هست که برای سرطان ازش استفاده میشه استفاده میکنن جواب هم میده ولی نمیدونن چرا جواب میده. با این همه که علم پیش رفت کرده ولی نمیدونن چرا این جواب میده بعض وقتا مثلا فکر میکنن که یه چیزی جواب داده بعد از مثلا مدرهای خیلی زیادی مشخص میشه اصلا جواب نداده یا همون هم رابطه اینجور خیلی مستقیم نیست که ما فکر میکنیم بعد هر بریم تو مسائل پیچیده تر همون هم مثلا خیلی سختر میشه خب مثلا من نمیدونم یه،, یه شاخت هایی که اونقدر مثلا دو دو تا چارت تایی و مثلا کاربوردی نیستن به اون شک که مثلا حالا این انصار شیمیایی اینجا این تاثیر رو داره یا نداره مثلا نظریات مورد این که مثلا جهان چجوری مثلا اصروفیزیکس و اینجور چیز خیلی خیلی چیز هست که توش نمیشه اثبات کرد نمیشه رد کرد توی جامعه شناسی این وضعیت بط... یه جهاتی مشابه به این که این کسی که به عنوان گذار جامعه شناسی بعضی وقتی ازش یاد میشه آگوز کامت این یه خیلی آدم جالب و ایجا حاطی هم مثلا میگم خودجستی بود ولی یه مثلا یه فکرهایی داشت بعضی فکراش واقعا بریلیانت بودن این خودش مثلا فیلسوف بود چی بود چی بود آدم نابغهی بود بعد که اومد به جامعه شناسی رسید گفتش که جامعه شناسی سختترین علم جهانه و اگه بخوایم مثلا یه هرم دانش ایجاد کنیم جامعه شناسی در تاپ قرار میگیره برای اینکه موضوعش سختترین موضوعه ولی مهمترین موضوع هم هسته چه خب. چرا ترین موضوعه؟ برای اینکه شما با ها آدمها، با آدمهای زنده، با افکار، عقاید. با خیلی از ندانسته ها سر و کار دارید بسیار موضوع پیچیده‌ای هست و در نتیجه آزمون و خطا کردن درش خیلی خیلی مشکل هست اصلا خیلی ایده رو که نمیشه اصلا آزمون کرد خب مثلا حتی اینایی که سعی کردن مثلا ایده های مارکس رو آزمون کنن خب نمیتونن که نتونستن که آزمون کنن که یه چیزی اومدن خوشون درست کردن یه, یه... بولی، بیدر و پیکری و یه سری خرابکاری انجام دادن خب چون نمیشه پیادش کرد اونو فقط در یه جهانی میشه پیادش کرد که فقط مثلا کمونیست وجود داشته باشه مثل همون ام ام این کامیون های پریمیتیف کامیون خب که فقط اون وجود داشته باشه شما به محض این که میخواین مثلا یه سیستم اشتراکی رو در کنار یه سیستم سوسیا... یه سیستم داره قرار بده اصلا نمیتونه خب بعد تازه وقت بیان اینو پیاده کنیم توی جامعه هایی که خودشون اینقدر پیچیده هستن بعد یه سیستم دیگه داشتن یعنی واقعا نمیشه خیلی اصلا نمیشه پیاده کرد یه سریش هم مثلا ما آزمونو خطا میکنیم خب مثلا همین قضیه این که مثلا افراد باید با وثیقه آزاد کردن مثلا چیزای خرد خب مثلا الان اومدن گفتن خب آزاد کردن بعد میگن که نه یه چیزایی بوده که نمی‌شد هچل تحقیقات انجام شده بوده تو مثلا اشل کوچکتر اینا رو انجام داده بودن چی بوده چی بوده بعد در در یه اشل بزرگ که می انجام میده اصلا همه چیز به هم می‌ریزه و یه دلیلش عوامل سیاسیه خب شاید مثلا توی اشل کوچیک اینا انجام دادن توی محیط کنترل شده چی چی اینا شهری که مثلا افراد موافق بودن همه با این کار الان شما میاد در کل کانادا میخواین این کار انجام بدی به محض اینکه که یه نفر رو با وصفقه آزاد کنی بره یه دست از پا خطاب کنه مثلا حزب کانسروتیف میاد فوری این میکنه تو بوک خب این که دیگه تو مطالعات فیش نشده بود که خب ام... یا ام... مثلا یه چیز دیگه را رو بگم بعد خب مثلا عقاید دیگه بعد مثلا یه کار دیگه میاد میکنه میگیم خب حالا این نشد میریم به کار دیگه میکنه یا مثلا یه چیزی که الان وجود داره مثلا در زمینه جندر در زمینه جنسیت خب ما الان اومدیم خیلی کسایی که توی علوم اجتماعی و جامعه شناسی و اینا هم هستن اینو میگن که مثلا جندری برساخت است نمیدونم یه مدت زیادی در مورد این برساخت بودن جندر صحبت کردن خب و اومدیم مثلا تو جامعه اینو سرکنن چیز کنن اشراعه بدن که مثلا جندری برساخت هست ریشه بیولوژیک زیستشناسی نداره اینو هم فلان بهمان خب اینو حالا اومدن تا یه حدی باعث مثلا تغییر مطالبه مثلا کلاس های درسی شده و مثلا معلما آموزش مجدد دیدن چی شده چی شده چی شده حالا این اومده به یه جایی رسیده که مثلا یه سری ام، ام، یه سری گیرایی توش ایجاد شده خب مثلا توی قضیه حقوق همجنس گرایان اینا من گفتن که یه یکی از آرگیومنت هایی که انجام دادن گفتن که خب ببینین این همجزگرای, ها، همجزگرای ها به دنیا اومدن این انتخاب نیست این یه سبک زندگی نیست اینجوری به دنیا اومده خب اصلا یه،, یه،, یه چیز بیولوژیکه خب طبیعیه خب ما بعد از اون همه سال که اومدیم مثلا گفتیم که چیزاییه مثلا جنس و جنسیت و اینجور چیزا مثلا اصلاً طبیعی نیست زیستی نیست اینا بعد حالا اومدیم شدیم که نه یه جاهایی اصلا به درد میخوره کادم بگه یه چیزایی زیستیه <تصفح> <تصفح> یه سر این گیرا پیش میاد بعد دوباره مثلا خب ما دوباره برمیگردیم به این فکر میکنیم که خب پس حالا چی خب ام... بعض وقتا ممکنه که این خیلی طول بکشه مثلا الان یکی از عواقبی که این چیز داشته اینه که یه ام... <تصفح> تعداد بیشتر و بیشتری از بچه ها چون معلماشون هم مثلا تو مدرسه بهشون میگن که آره مثلا جنسیت یه چیزی که برساخته است و هیچکس با جنسیت مثلا مؤنس یا مزکر به دنیا نمیاد و این چیزهایی که ما یاد میگیریم و اینا بعد الان خیلی تعداد بیشتری از بچه ها میخوان مثلا اصلا جنسیت نداشته باشند خب؟ و این یه چیز جدیدی شده که خیلی مثلا بعد یه چند تا از همکلاسیای های بچه های من مثلا میگم ما, ما بی جنسیت هستیم ما مثلا جنسیت نداریم خب خب حالا این اینو ما نمیدونیم چی میشه ولی مثلا شاید ده سال بیست سال سی سال بعد متوجه بشیم که خب حالا مثلا این چه عواقعی داشته خوب بوده بد بوده چه تأثیراتی داشته ام... زیاده روی کردیم کم روی کردیم ولی این متفاوت نیست از مثلا پزشکی تو پزشکی بعض تا سی سال یه کاریو میکنم بعد میان میگن این اشتباه بود کاری میکنن در جامعه هم چیزینه که خیلی سختره و تصمیم گیری برای این که مثلا چی درست چی غلطته واقعا خیلی سخته من تو اون جواب سال اوللم اینو گفتم که هم خیلی سخته و همین که حالا خیلی مهم نیست که واقعا اگر اون افکار افراطی رو بذاریم کنار کسایی که میخواد کل جامعه رو مثلا ترهینو در اندازن اون به نظر من واقعا یه چیز خیلی خطرناکی میتونه باشه ولی این وسط ها میشه در مورد مختلف بحث کرد آزمایش کرد اینا. <تصفيق> من خیلی اون تفاوتی که شما بین جامعه شناسی و علم میبینید و نهی بینم و فقط تفاوت بزرگش اینه که جامعه شناسی خیلی پیچیده‌تره همین موضوعش خیلی پیچیده اره
6: ببخشید من چون ویدئو ندارم همینطوری میپرم وسط صحبت میکنم <تصفيق> چون رانندگی می‌کنم معذرت می‌خوام من چند تا نکته رو خواستم بگم یکی اینکه من قطعا با اول اینکه من خواستم اینجا دوازد بوکیت باشم و ضمن رسمیت به رسمیت شناختن حق بومیان و سرزمین بومیان در کلگری آلبرتا از تمام ستلر ها که این کشور رو بنا کردن تا من مهاجر بیام بهش مهاجرت کنم و استفاده کنم از این امکانات، تشکر کنم همچنین میخواستم یه شوخی که همیشه من با سمیرا و اماده عزیز دارم این که بالاخره این پول ما تکس به راست دیگه ما داریم کار میکنیم و پول میدیم تا این بیمارستان ها و اینا ساختش خودمونم به این بعد در درسانی میخواستم بگم که در همونطور که شما گفتی ببینید مثلا در پزشکی ما مطالعاتی داریم مطالعاتی خب بخواد شما یک داروی رو بررسی کنیم ببینیم این دارو اثر بخشی داره یا نه و شما دو گروه میذارید بالاخره با کنترل <تصفيق> و میتونی به این برسی. <تصفيق> این تحقیقات در روان شناسی و رو... در روان پزشکی که اون شمههایی از علوم اجتماعی داره بسیار سختره و در جامعه شناسی که ما با مجموعه ای از آدم ها مواجه هستیم که همونطور که شما گفتی هر کدوم یک ماهیت مجزایی دارند و انقدر عوامل مختلف تعیین کننده در... در اون تحقیق نقش میذاره که خیلیش اصلا خارج از کنترله. این به مراتب دشوارتر خواهد بود انجام این چنین تحقیقاتی <تصفيق> حالا من در پرانتز بگم که بنده به نظر این حقیق جندر یک مسئله بایولاجیک هست و در دفع زد تا دوال خدمتش رو بگم و, و اون چیزی که حالا چیز هست اون چیز که ساختاری بیشتر مفهوم مسکلانیتی ام فیمنیتی هست Uh, و من میبینم که چقدر این داستان جندر در منتال هالتس ایشو داره چقدر uh, چقدر من دارم ماها ها داریم با عوارض این داستان مواجهیم و هر کسی که شما میبینید با هر گونه منتال هالتس uh, میاد لیبل جندر میخوره و uh, خیلی از افرادی که باید تریتمنت های مناسبی بگیرن برای برای دیپریشن انگزاییتی پرسنالیتی دیسوردر و یا هر چیزایی دیگه میان اینا میس لیبل میشن اصلا لیبل هم نه چون خیلی پراد هستن و در جامعه ساپورت میگیرن میان خودشون رو متعلق میدونن به جندر دیسوریا و اون کامینیوتی هایی که از اینها ساپورت میکنه. و در نهایت اینا ساپورت و و مشکلات بعدی که بعدشون بعدش ایجاد میشه حالا من اصلا وارد جندر بیسفوریا اون اون درمان های رادیکالی که هستش براش نمیشم که چقدر مشکل زا هستش و حالا اصلا بحث کامپتنسي دو جوان و کودک برای گرفتن این تصمیم و ولی حالا من میخواستم فقط یک نوته‌ای بگم با همه این دشواری ها و همه این که هم شما گفتید هم دوستان گفتم من میخوام یک بود روانشنسین ها اضافه کنن و اون احساسات ما هست که اینجا و یک سری ما همه الان دوچار و من دیروز با آیدوشت من اصلا سواهد میکنم شاید یه برنامه در این باشه همه ما دوچار این احساسات متضاد هستیم که چیکار باید بکنیم انقدر احساس الان بالاخره ما کجا رو باید بگیریم ما بالاخره این خشم و این بلا تکلیفی و این indecisiveness و این افکار ما موظف میدونیم و به اضافه اون بولی که شما اگه هر طرف بری در فضای اجتماعی و چیزش میکنی از،, 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 از طرف اون آدم هایی که شما گفتید تو اشارم کردید در دو سر تیف اون تفکرات رادیکالو دارن تجربه میکنید شما حتی یه وقتی یک اصحار نظر ساده هم. یک اظهار نظر یک،, یک اصحار نظر حتی علمی میتونه طبعات خیلی سنگینی داشته باشه. مثل اون مثالی که شما گفتید ایشون یه کار
3: صداتون قطع شد
2: هنوز هستین؟ مواظب باشین را هم میکنین خیلی
6: از ماها دقیقا من درزن من فهم کنم که یکی از چیزهایی که خیلی از ماها احتیاج داریم در این زمان انجام بدیم دوری از شنال thinking و رفتن به دامن همونعلم یعنی همون چیزی که شما تعریف کردی و اون تجربیات و اینکه دقیقا همونه ما, ما نمیدونیم چه تصمیمی باید گرفت ولی خب یه سری شما گفتید داده ها وجود داره یک سری دادههایی وجود داریم یک سری تجریات تاریخی هست یک سری چیزهایی است که ما بر اساس پرسونالیتیمون دوست داریم اگر شما، اگر شما یک فردی باشید که یه شخصیتی داشته باشید که ذاتن دنبال یک کاریسما باشید و ذاتن خودتون رو وابستت خواهید بکنید به یک نیروی برتر ممکنه شما یک نوع از ناخواسته و نادانسته یک نوع خاصی از حکومت رو بر به من حالا فکرم کنم که خیلی از این چیز رو به شناخت ما از خودمون و تسلیم نشدن در برابر, در برابر بولی ها و اثار نظر کردن و فکر کردن و اینکه در نهایت تصمیم بگیریم که نمیدونم و, و, و فکر نکنیم که هیچ اورژانسی وجود دارد در اینکه این تصمیم رو بگیریم و اینکه حالا وسط رو بگیریم ببخشیم من خیلی حرف سادم حالا اینجا راه انده ایم بکنم ببخش
3: موازم خواهید
6: هم
2: هست چیزهای خیلی زیادی رو مطرح کردیم من در مورد همهش نمیتونم صحبت کنم مثلا در مورد بومیان ما 1400 سال پیش عرب به ایران حمله کردن هنوز ولکنشون نیستیم <تصفيق> این قضیه حمله اروپایی به به اینجا که خب خیلی جدیدترم هست یه موضوع دیگه در مورد این جندر که گفتین خب همین چیز هست که خیلی به،, به تدریج یک سری بحث ها و یک سری چیزا با سر چیزها باث خواهد شد به حال ما یه تاریخ خیلی طولانی داریم در انسان ها که در طول این تاریخ جوامه اکثر جوامه فقط یک نوع خاص از بودن را برای زنها و یک نوع خاص از بودن را برای مردها تعریف کرده بودن همون چیزی که شما گفته مسکنیتی هم و این خودش یه نوع افرات یکی از این متفکران فمینیست میه که زن و, و مرد ها با هم متفاوتن ولی اینکه در جامعه انسانی ما میبینیم که مثلا زن و مرد به شکل یینگ و شب و روز مثلا سفید و سیاه ماه و خورشید اینجوری مثلا با این تمثيل ها از هم متمایز شدن ما اینقدر از هم متمایز نیستیم خب مت... متفاوتیم مثلا یه تفاوت بی... بیولوژیکی وجود داره Uh, ولی اینکه فقط یک نوع زن بودن، یه نوع مرد بودن، یه نوع مسکلینیتی یه نوع فمینینیتی میتونه وجود داشته باشه و هیچ چیز دیگه این بیتوی نمیتونه وجود داشته باشه uh, این یه افراد و تفریط تاریخی هست که در از جامعه انسانی انجام شده uh, الان شاید ما مثلا یه ذره رفتیم به اون طرف افتادیم uh, و ممکنه که مثلا حالا 20 سی سال بعد بیا متوجه بشیم که نه اونوری درست بود نه اینوری درسته مثلا حالا شاید یه حد وسطی پیدا بشه خب این, این افراد و تفریت ها این الاکولنگ های تاریخی گاهی اینجوری به این شکل انجام میشه و بعد خودش این اوزای موازنه ای پیدا میکنه باز وقتا من نمیخوام وارد اون بحثم بشم برای اینکه که اصلا من متخصص در مورده هیچ کنوم از مسائلش این که شما گفتید بعض وقتا بیماری های روانی ممکنه میستایگنوست بشن این چیز جالبیه من در موردش قبلان فکر نکرده بودم ولی من در مورد جنده دیسفوریا صحبت نمیکردم. مثلا الان بچه هستن که میگن من الان خیلی عجلهی ندارم که مثلا خودم و مثلا مومانی فمینین یا مسکولین بخوام معرفی کنم ما رو بعدا مثلا یا خودمو در این قالب بذارم یا در اون قالب بذارم نمیدونم حالا این... یعنی واقعا من اینقدر چیز نیستم ام... روی این موضوع نه به اندازه کافی میدونم و نه در موضوعی که بخوام صحبت کنم ام... در مورد بچه های خودم از وقتی بچه بودن همین جوری گذاشتم هر چی خودشون میخواستن انتخاب کردن من یه زمانی پسرم که تقریبا هیچده ماهش بود بردمش لباس فروشی گفتم برو هرچی مخید برای خودت انتخاب کن رفت چون که یه دختر بزرگترم داشتم و اون همش لباس های می میپوشید پسر من رفت یه پیرهن چینچینی سورتی کلی مثلا تور و چی و بهش بود اینو انتخاب کرد گفتم اینو میخواه گفت آره بیا بریم بپردازیم بیار ر... ر... داشتیم میرفتیم به صندوق این دید که یه تیشرت سیاه و روش هم یه ماشین بود یه تاکسی زد روش بود اون پیر که س... که توور رو صورتی بود انددا همونجا رو زمین هم این تیشرت شرت که تاکسی روش بود پرداشت و دوید طرف صندوق خونه که من مثلا نظرش رو تخوام عوض کنم و حال این اکسپریمنت ها رو این بچه ها میکنن و نمیدونم این که مثلا ما بخوام کاملا جلوی این رو بگیریم اونم اون یه افراطیه که به نظر من طبیعی نیست برای انسانها ولی خب این, این تجربه خودمه ای من نمیخوام در این مورد وارد بشم اصلا در مورد جنه که اصلا من چیزی نمیدونم بریم حالا به سراغ این که ما حالا انتخاب کنیم چی رو انتخاب کنیم یا اینا این موضوع ایموشن که شما گفتین خیلی مهمه و خیلی وقتا اینکه ما چی رو انتخاب میکنیم بستگی برای اینکه چی به روحیات و خلقیات ما میخوره و خیلی از این خلقیات هم یه مقداریشون خلقیاتی هست که باش به دنیا اومدیم ما مادرزادی هستن و یه سری هم اکتصابی هستن که از محیطمون گرفتیم احتمالا شما بهتر از من میدونید این که چی به خلقیات ما میخوره خیلی روی انتخابای ما تاثیر داره و شما راست میگین که نقش ایموشنز نقش احساسات توی انتخاب سیاسی و توی کنش سیاسی اغلب نادیده گرفته شده و این خیلی چیز مهمی هست نمیدونم سوالتون رو درست متوجه شدم ولی اینکه بخوایم انتخاب کنیم ببینید خیلی از انتخابای ما مثلا انتخابای سیاه و سفیدی نیستن واقعا یعنی اینجا انتخابای مرگ و زندگی نیستن این انتخابایی که الان داریم من نمیدونم چرا باید افراد اینقدر چیز باشن استرس داشته باشن در مورد مثلا که مثلا, مثلا آینده ای ایران اینجوری باشه یا اونجوری باشه یا نمیدونم من شاید من بیش از صد خوشبین و امیدوار هستم و فکر می کنم که خرد جمعی در نهایت برنده بشه شاید من سوالتون را اشتباه فهمیدم اگه میشه دوباره بگین
6: نه نه کاملا کاملا منظور همون بود که من فقط میخواستم بگم که همین اکنالج کنم نقش اِموشنال که شما فرمودید و اینکه بگم خب خیلی وقتا ما بهتره که به این آگاهی برسیم که این تصمیم ما از کجا میاد همین و اینکه بدونیم خب مثلا به حال چه احساسی پشتشه و آیا ما اِموشنال ریزنینگ میکنیم یا اینکه نه واقعا داریم لوژیکال فکر میکنیم در مورد داستان
2: و اینا میتونه همدیگه رو سپورت کنن یعنی مثلا ممکنه من یه فردی باشم که خلقن فردی باشم که مثلا بیشتر لیبرال یا مثلا یکی دیگه ممکنه خلقن یه فردی باشه که بیشتر کانسربتیوه درسته؟ بعد ما میتونیم بریم به طریق غیر لاجیکال اینا باش برخورد کنیم بگیم خب مثلا ایده های به خلق من بیشتر میخوره یا مثلا ایده های نم لیبرال بیشتر به من میخوره حالا ولی در مورد اون بیام لاجیکال باشم دگماتیک نباشم که فکر کنم که مثلا فقط این ایده درسته یا مثلا تو همون ایده هم میتونه ویرییشن های مختلفی وجود داشته باشه به نظرم اینجور تزاد لزوما وجود نداره بین لاجیک و ایموشن یعنی لزومن لازم
3: نیست که وجود داشته باشه
1: سؤال دیگه ای آیا دارین؟ اگر نداریم من یه یه دو تا نکته میخواستم اضافه بکنم در راستای حرفای اصان جان اولا که ما این شوخی رو داریم که اصان جان شما تکس ها رو تس بکن سری واریس کن منو زندگی زندگی من و تکس اصان میچن ولی جدای از این من دو تا نکته بگم امیدوارم که جامعه کانادا به سمتی پیش بره که بومیان نقش و سهم بیشتر و پررنگتری داشته باشند در سازوکار مهاجرگیری کانادا و نکته دومی که میخواستم بگم راجب جندر بود چون بسیش پیش اومد بس اینه که خب حالا اون چیزی که سانچان شما میگی که حالا مسکرنتی تی uh, اون همون میره تو زیر مجموعه جندر و ما یه بحث سکس uh, داریم که همون نرینگی یا مادینگی حالا uh, بخوایم uh, مطرحش بکنیم راجع به همون uh, بحث زنانگی و مردانگی uh, که خب خیلی الان تقریبا uh, خیلی از یافته های حالا uh, interdisciplinary uh, تقریبا توافق هستش که برساخته اجتماعیه ولی نکته ای که مهمه اینه که بدونیم حتی مثلا خیلی از نظریه پردازهای مربوط به جنسیت حتی سکس رو هم نرینگی و مادینگی رو هم بر ساخت اجتماعی میدونن اینکه ما بیایم تصمیم بگیریم بر مبنای یک کاتگوری انسانها رو به دو دسته کلی تقسیم بکنیم بر مبنای تفاوت حالت تناسلیشون یا هورمونشون این یک انتخاب بوده این یک انتخابی بوده که انسان،, انسان در یک جایی انجام داده ولی حالا به نظر من مهمتر از اینکه حالا بحث بیولوژیک یا بحث برساخته اجتماعی بودن چیزی که مهمه و چیزی که حالا دقدقه فمینیست ها هست یا کسایی که توی تئوری جنسیت کار میکنن اینه که این تفاوت ها چه کانسیگ چه عواقب اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی روی آدم ها داشته. اینکه این تفاوت هورمون، تفاوت کروموزوم یا تفاوت شکل آلت تناسلی چه عواقب حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی روی زندگی آدم ها داشته. وگرنه بحث بر این نیست که یک سری تفاوت‌های همه ماها یک سری تفاوت‌های با بقیه آدم ها داریم یک اسپکتروم هستیم دیگه حالا توی یک جایی این تپاوت هست ما میتونیم آدم ها رو بر مبنای رنگ چشم دستبندی کنیم این یک انتخاب اجتماعیه ولی اینکه ما بیایم این دستبندی من چه بر در زندگی فردی و اجتماعی اون آدم داره این اون چیزیه که بیشتر حالا دغدغه هست تا مثلا حالا برگردیم به چیزایی که حالا شما مربوط به مسائل منتال هلتس و رو مطرح کردی که خب بحث کاملا به سلام وارد و معتبریه که حالا حوزه شخصیه من هم ولی خواستم به این نکته یک مطلبی رو اضافه کرده باشم حالا اگر دوستان سوالی ندارند من از این, از این فرصت استفاده میکنم کنم از خانم دکتر تشکر میکنم ممنون برای فرصتی که در اختیار ما قرار دادین و مطالب بسیار مفید، بسیار تعمل برنگیز، یعنی چیزی که بر من همیشه مهمه اینه که حالا محدث جانم گفتم و دوزو هم چیز بدی نیست، ما خیلی وقتا با سوالهای بیشتری برمیگردیم و این اتفاقا به نظر من خیلی اتفاق مبارک و مثبتی هست و من یک دوباره ای بکنم در مورد برنامه های آینده گروه آفتاب یکیش هفته مارس هست آقای اماد مصروی دانشوی دکترای فلسفه و مطالعات رسانه که اتفاقا به نظر من خیلی به بحثایی که امروز داشتیم تا یه حدی مربوط میشه چون در مورد به رقابت روایت ها و جنگ روایت هاست که اتفاقا به من خیلی مربوط میشه مخصوصا به سوال احسان جان. خیلی این مطلب مربوط هست و 28 مارس آقای احسان کشفی که دانشجوی دکترای علوم سیاسی هستند تا که خواهند داشت به عنوان هویت های ایرانی امیدوارم که ببینیمتون دوباره در برنامه های آینده برای اطلاعات بیشتر کانال تلگرام رافتاب رو, رو میتونید بهش مراجعه بکنید و اینکه نهایتاً برای همتون شب بسیار خوب و آرامی رو آرزو میکنم به امید دیدارتون دوباره خداحافظ همه گین
3: متشکرم منم همینطور